0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Доброе... Да какая уж разница, что у вас там сейчас. Главное, что оно доброе.
1: Звука,
0: Какого у тебя звука нету? Какого у тебя звука нет? Так, вот этот человек, который сбивает, это Надя Сташина.
1: Здравствуйте. А у вас звук есть? Давай
0: не, не того. <смех> есть ли Ты у вас давай, звук? <смех> представляй дальше, а не вот это вот все. Есть звук, есть. А
1: теперь есть. Звук. Есть звук, О, Господи. Да, извините, идет, идет вторая неделя ретроградного меркурия. Хватит придуманные а слова использовать. Очень, Ты лучше
0: представь Олю.
1: Очень с... некоторые люди ведут себя странно, и это не Оля. А Оля совершенно чудесно присутствует блистательно в кадре, и сейчас тоже что-нибудь скажет. Ой, да я прямо теперь даже не знаю, что после такого сказать. Всем привет! И
2: ведет трансляцию, как всегда, Денис Альшанов, и строит нас тоже, собственно, по этому. По- по-
1: Заставка, оказывается, была без знаю, звука, не такая, я была знаю. Я знаю. Я знаю, что она
0: была без звука. Хорошо. Я это заметил еще в процессе. Я тебе говорю: не обращай на это Чего? внимание, Нет, ты продолжаешь Хорошо. обращать на это внимание. Давайте посвятим сегодня специально, У нас сегодня Есть специальный сегодня... выпуск. Особенно У нас строк. сегодня специальный выпуск. Мы будем обсуждать заставку. Сейчас. Нет, я... я только что чуть было не совершил ошибку, чуть было не попросил Надю спеть заставку.
1: Вместо вместо
0: вот этих вот всех глупостей мы все-таки пойдем в более верную сторону, а точнее пойдем, потому что мы распланировали, у нас там ну, достаточно всего на сегодня, ну вы в курсе. А, кнопочка... Да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. А что он говорит
1: конкретно? Что? А Пилс его знает.
0: Тихо, тихо, тихо. Вот вы сейчас говорили прям поверх ми- меня и-, и ее. Короче, нач- начать решили мы с самого неважного на сегодня. Вот самое неважное, что только можно было придумать на сегодня. Мы решили с этого начать. Вот это, да, это какая-то двойственная дихотомия. Меня прям убивает. Ну, короче, Disney Plus, который сейчас владеет Звездными войнами, да чем он только не владеет, ну, в смысле, Дисней, заказал у шести японских студий, которые делают аниме. В общей сложности 9 эпизодов для такой штуки, которую они назвали Звездные войны видения Star Wars Visions. Ну или и как-то вот они там на Лунном это все тоже написали. Я не буду даже пытаться понять, что они там написали. Я надеюсь, что они там написали вот то, что они перевели. а не как это обычно со татуировками бывает. Там дешево и вкусно. Вот это вот все. А... Честно сказать, я гигантский фанат Звездных войн, но, судя по всему, уже в прошлом потому что ну, я не осилил. Я не осилил не потому, что оно плохо, но потому что оно такое. Вот какая-то совсем уж фанатская штука. Короче, в чем суть? Вот название нас передает идеально с содержимое. То есть разным авторам сказали пофантазировать на предмет того, что бы и как могло бы лечь в концепцию Звездных войн. Не то, что придумайте, что будет внутри Вселенных Звездных войн, а типа что ляжет в концепцию. И сделали это, в принципе, они достаточно красиво местами, а местами красиво, не столь сильно сделали они. К примеру, первая серия меня очень сильно визуально порадовала, ну и соди- содержательная Это серия, в которой о, показывают такую черно-белую историю, как Ронин приходит в, в, мал- в небольшую деревушку, и, соответственно, на нее он совершает набег эти разбойники, и он, и он спасает деревушку. Звучит, как то, из чего мог появиться сюжет Звездных войн. Ну, в смысле, концепция Звездных войн. Это ни о чем сериал. Нет, слушай, это ни о чем сериал. Это только пока о чем первая серия. Остальные не связаны. Вот. Нет, нет, нет. Я только первую расскажу. Может, еще про вторую расскажу. Не знаю, пока еще не определился. Максимум про третью, да, там четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. Я, может быть, там по три-четыре слова, ну минут на пять, каратенечко, да. Так я к этому сейчас подойду, не переживайте. Я просто вначале хотел восхититься первой серией, потому что она стилистически и содержательно очень близко к тем самым японским фильмам про самураев, которые в свое время Лукаса вдохновили отчасти ну, к созданию «Звездных войн». Ну, То есть понятно, что нету какой-то единой точки, откуда Лукас вдохновлялся, там источников миллионы. Но вот некоторые из фильмов японских, по-моему... Ну, не буду даже пытаться вспоминать название, потому что у меня с этим плохо. И вот эта вот история, она прям такая очень-очень японская, очень красивая, черно-белая. И в черно-белом ряду единственное, что выделяется, это цвета мечей, соответственно, этих ситхов и джедаев. И когда... Да... Вас не слышно, Соли. Это нас обробили, Это я вас обрабил, да. Вас не слышно, Соли. Я вас обрабил. Ну, что ж, поделаешь. Я вас на заставке выключил. Ну, бывает. А, так, на чем я остановился? К любовью и роботам я сейчас подойду. Первую серию я, да, в общем-то, да, рассказал, в чем ее супер- и красота. Так, ну, так. естественно, спасли. И Ронин оказался очень таким своеобразным интересом. Мне, на самом деле, так, такие для фанатов достаточно захватывающие раз, размышления, очень красивые размышления на тему, что еще можно придумать вокруг этого. То есть не прям туда же, туда же, а вокруг этого. Это мне очень сильно понравилось. На предмет сравнения с «Любовь, смерти" Роботы, я в какой-то момент тоже у меня была мысль... А что это пересекается. Прям после первой серии я такой, ну просто две специфики, только Звездные войны и вторая специфика, только японские студии, соответственно, только э, всевозможные поджанры аниме. Но потом я все-таки понял, что любовь и роботы это чисто... Ну, во всяком случае, ко второму сезону превратилась штука, которая показывает способности современных аниматоров, где они, в общем-то, не пытаются удивлять сюжетом, где они преимущественно пытаются показать, вот мы вот так еще можем, и вот так вот еще можем. Здесь же, ну, в принципе, сюжеты такие, хоть и в 5 минут, и в 10 минут, они... Нормальные, они даже местами интересны. Еще раз, первая серия мне безумно прям понравилась, даже из сюжета. Вторая серия абсолютно такая анимешная, по своей сути, но при этом про двух близнецов-ситхов. А, нет, это третья серия. Вторая серия там про рок-группу. Это, это вообще на самом деле угары, стилистически такая яркая штука. Ну. Чисто на фанатов рекомендую всем, кто безумно любит Звездные войны, и особенно тем, кто при этом еще любит аниме разнообразное. Для всех остальных Надь, даже не пытайся смотреть, тебе не понравится. Оставайся в своей оппозиции, как ты сегодня выразилась в нашем чате. Вот какую. В несистемной позиции, к которой мы сейчас перейдем, после того, как, наверное, все-таки вначале напомним, что у нас на экране есть такая штучка, где вот написано 0 руб. Это донейшн-бар. Ссылочка в описании.
1: Это мы собираем сегодня на три корочки хлеба.
0: На продолжение банкета. На продолжение банкета, да. Ну, то есть в лучшем случае, если повезет, на три корочки хлеба. Если в худшем случае, то две придется делить на троих. Так, после этого, после этого мы можем на самом деле спокойненько переходить э, дальше.
2: К системной, к несистемной. Да, она оппозиции. сама уже
0: запуталась системная, она несистемная. Главное, что она считает, что она в оппозиции нам всем сегодня. И, кстати, про же.
1: Джин, бренди, ром. Я на
0: службе. Сэр. Значит, виски. Ну рассказывай, к чему? Тебя привел этот Голиаф.
1: Спортно в такой ситуации рассказывать про один из моих любимейших сериалов. Ну, мы скажем, что «Кальмар»
2: будет скоро, поэтому послушаем сначала Надю все-таки.
1: Попробуйте, да. Вот кто любит Билли Боба Торнтона, там обязательно надо смотреть. Сериал под названием «Голиаф». Это сериал, кстати говоря, про адвокаты. Не читая вашему паремейсному свежему, Ах, сейчас, наверное, куча народу от меня отвернется. Ну, короче, из адвокатских сериалов тоже это один из самых лучших, один из самых необычных. И вообще, кстати говоря, мне кажется, это лучшая роль Билли Боба Торнтон. Он играет адвоката немножко уже отошедшего отдел. Такой он ходит что-то такое, выпивает все время. В общем, он такой не самых, пожалуй, адвокатских кондиций традиционных.
0: По-моему, все, что скажем. ты писал, это прям то, что обязательно в каждом сериале про адвокатов. Обязатель, про обязательно адвокатов, они именно. там ходят. Это 99,9. Выпивают? И выпивают. Это
1: 98,9. Очень сложно найти столь повафленного адвоката, чтобы он был настолько привлекателен, и чтобы он такой, вроде тут он чего-то выпил, а тут то ли он сам что-то принял, то ли ему подсыпали. Но при этом, уж если он на вас вот так вот посмотрит своими конгерентными глазами, тут-то всякие нехорошие люди сразу понимают, что им придется в суде нелегко. Между прочим, у этих, собственно, почему он называется «Голиаф», потому что всегда адвокат, которого играет Билли Боб Тортон, его герой зовут Билли Макбрайт, он противостоит очень могущественным корпорациям. Прям вообще, прям на уровне, где государство прям-таки немножко становится мафией. Иногда даже, ну, все равно, конечно, нам отсюда из России смотреть, что даже, ну, может быть, немножко коррумпированный судья, может быть, даже купленный с потрохами, все равно вынужден, э, все равно вынужден как-то держаться в каких-то рамках. Для нас это непривычно. И сразу кажется, что били Бобу Торнтону работать так гораздо проще, но на самом деле нет. Вот. Слушайте, я даже не знаю, как, как, как вам рассказать. Вот сейчас сериал состоит из четырех сезонов, что для меня было очень удивительно, потому что третий закончился так и так красиво, что казалось, что это уже э, концовка окончательная. Но нет, его продлили на четвертый сезон, и посему поэтому пришлось Билли Мак Брайда, МакБрайда, то есть героя Билли Боба Торнтон, немножко оживить в начале четвертого сезона. И вообще весь этот четвертый сезон, он сделан в такой стилистике, ну, немножко между небом и землей. Вот очень чувствуется, что герой, он немножко на этом свете, а немножко на том. И нам показывают, что он видел, когда был в состоянии клинической смерти. И вообще он немного изменился, потому что вот он побывал там, и он капельку немножечко там остался. Вот. Вообще, я бы сказала, что из этих четырех сезонов самые крутые – это второй и третий. Вот первый, может быть, они как-то немножко входили во вкус, немножко э, разбирались вот с этой стилистикой, потому что этот сериал не похож ни на один другой. А, адвокатский, он очень стильный и нуарный. Он во многом с элементами... элементами триллера. И он совершенно особенный, и не только потому, что его играет Билли Боб Торнтон, который здесь, на мой взгляд, гораздо даже круче, чем Фарго. Кстати говоря, свой единственный золотой глобус э, много за какие роли Билли Боб Торнтон номинировался, но все-таки получил он свой золотой глобус именно за роль Билли Билли, Макбрайда из сериала «Голиаф». Самый, мне почему больше, я сейчас объясню, почему понравился больше второй и третий сезон. Потому что второй сезон, во-первых, он лучше всех сделан с точки зрения самого кейса. И с точки зрения того, как там это все развивается, и с точки зрения того, что там очень про жизнь. Потому что в том случае не удалось победить зло окончательно. Что-то получилось, что-то нет, что-то было очень круто, а что-то душераздирающий и сокрушительный провал. А третий сезон он был абсолютно другой, совершенно тоже в другой стилистике. Он был там в сюжет очень органично вписаны всякие мистические штуки. И прям вот... А вы знаете, кстати, что убили Билли Боба Торнтона у него мама была ясновидящая? Вот настоящий. это поворот. Вот. Ну, ну, то есть, он вырос в семье
0: аферистов. Так и запишем.
1: У него папа спортивный тренер. Не надо. А мама ясновидящая, Настоящая
0: Я тебя хочу это поправить. Все-таки я перепроверил. У него три полученные статуэтки. И золотых глобусов все-таки два. Второй золотой глобус за фарго. В 2015 году он все-таки получил. Ну, а Оскар у него есть за сценарий.
1: Возможно... Нет, Оскар у него есть за... Ну, у него есть Оскар и актерский. Ну, Нет, нет, у него актерских
0: Оскаров. У него него только за сценарий, да.
1: Хорошо, ладно, поверим тебе. почему-то он в моей Википедии (laughs) был написан. (laughs) Надя, альтернативная Википедия.
0: Ну... Как бы и в, в Википедии...
2: Си- системно не, не система, она оппозиционная. Википедия.
0: Я и Википедию открыл Суть, сейчас чем, русскую. Да. Тут тоже написано. Награды Оскар 97-й год, Золотой Глобус 15 17 и Сатурн 97-й. Тоже за сценарий. Так что не знаю, не знаю, что вы там пытаетесь навязать как у России такого, что она ну не хорошо,
1: хочет. я... Послушайте, чем больше глобусов убили Боба Торнтона, я только за. Я и выдру ему бы вручила. А мы еще не вручали. Надо вручить за вклад, по крайней мере, во все. И То, в понимаю, что У нас, и в магию, у нас выдры
0: проходят через электронное голосование. Так что не факт, не факт, что прям получит.
1: Ну, значит, все честно, прям до ужаса.
0: Окей, окей, поверим.
1: Михаил Холоковский пишет «Мне послышалось, убили Боба Торнтона! Боже мой, нет! Его вообще-то убили в конце третьего сезона, причем это все было предсказано такой прямо настоящий. Сначала ведьмой. Бубликов сначала умер, а потом он не умер. ну Вы же знаете, это классика. Да. Кстати, первую серию, по крайней мере, четвертого сезона «Голиафа» Бель Боб Торнтон снимал как режиссер. И она очень-очень атмосферная задумчиво. Знаете, вообще весь четвертый сезон надо смотреть под очень-очень хорошее вино, которое нужно подтягивать очень маленькими глоточками. Серьезно, вот послушайте моего совета, тогда вы получите больше удовольствия от просмотра, потому что нужно погружаться в этот сериал с большим доверием базовым,
0: понимаете? Ну вот люди, которые, типа меня, которые принципиально не пьют, им что не смотреть.
1: Ты не смотри, тебе не понравится. <соёк> Обменяемся <соёк> мы с тобой любезностями. Ну, слушайте, он не очень динамичный в том смысле, что он очень раздумчивый такой. И очень- его нужно смотреть поздно вечером, под э- громулечку чего-нибудь очень хорошего. Проникаясь... <соёк> Я в такой конфигурации засыпаю. Вот тогда не принимай «Грамулечку». Я не знаю, ну, ты, не, ты, ты посмотрела только первый сезон, вот посмотри второй, второй более, там более живенько. И
0: «Грамулечку» побольше нужно. Вот,
1: подумаю. <сил> Слушайте, ну это шикарный сериал Адвокат Наливает графина. Про борьбу добро, добра со злом. И прям вот такое добро абсолютно, так сказать, дистиллированное. Хотя и в виде такого повафленного адвоката, не вполне трезвого. А зло тоже очень такое дистиллированное, хотя оно... Иногда маскируется очень даже хорошо, особенно начиная со второго сезона. И там э, кейсы адвокатские очень необычные, каждый раз новые. Вот, например, в четвертом сезоне там о сложностях ведения процесса против очень влиятельной, в данном случае, компании из э, разряда big Pharma. Э, причем э, верху, одна из верхушек адвокатской компании, от которой, собственно, выступал Билли Боб Торнтон, так уж получилось, что он, так сказать, сбоку припеку тут оказался. Так вот, одна из э, руководительниц этой компании, она саботирует процесс, она договорилась с этой самой Биг Фармой, звучит слово «откат» нам хорошо знакомое. Вот. В общем, сложно работать в таких условиях, но Билли Боб Торнтон всегда выступает за справедливость. Более того, что почему-то все время так получается. его не соблазнишь? Да, более того, он постоянно работает бесплатно. Так уж выходит. Все время а по на, ш, на что он живет? Шата. Боюсь спросить. А он много не много. На не что алкоголь покупает? Не знаю. Как-то это вот все оказывается немножко... Понимаешь, это вот все какие-то вот такие вопросы приземленные. Ну... Что-то ну, оно откуда-то чисто, берется. Оно откуда-то берется само. Неважно. Тут важны и какие-то вот процессы, течения. Важна вот. комбинаторность. И у него, очень, у него очень такие харизматичные и энергичные помощницы, одна из которых совсем прям такая энергичная. При этом она все время на шпильках, вот на такущих. И ходит очень... Так, стремительно. И вот она вот такая вот вся. И при этом она вроде очень дама практичная. Но иногда ей тоже приходится она жутко злится на Билли Ей тоже иногда приходится работать бесплатно. Но она тоже такая, что вот она на стороне ангелов. и она, Она не может просто это дело игнорировать. Вот, я люблю такое. Вот Страйк, Корморан Страйк, вот он тоже такой, вот эти все истории, они тоже про людей, которые... Вот они на переднем на что живут. Бо- борьбы со злом. Да, у Страйка там, в общем, большие сложности финансы. Вот, ну неважно. Слушайте, это очень классный сериал, называется «Голиафт». Просто посмотрите.
0: Отлично, отлично. Двигаемся дальше. К тому, что от нас, судя по всему, я прям в шоке, но ждут. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта, а? Если честно сказать...  —
2: Я, извини, пожалуйста, я не знаю, почему ты в шоке. Например, в Испании этот э, сериал номер один на Netflix. Нет, Netflix'е это... Сейчас. Да,
0: как, я в шоке по другой причине. Смотри, я когда добавлял э, в документ в наш о, о том, что мы будем обсуждать, я его добавлял из категории, ну, как бы, судя по всему, что-то прикольное и начал смотреть. И после этого, вот где-то через час после этого со всех сторон прорвало, типа, а, какая суперская штука. Если что, мы говорим о сериале корейском, который закупил Netflix или прям даже сделан для Netflix. Судя по всему, сделано для Netflix под названием "Игра в кальмара".
2: У нас, он слушатель написал в чате, что до утра кальмара смотрел. Да,
0: да, 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 какой. Я его прекрасно понимаю, потому что штука. Смотрится, ну, прямо на одном дыхании. Да, очень забористая История такая... Господи, вот по первым сериям было ощущение, что это смесь королевской битвы с с Велевонкой. То есть все эти испытания, которые здесь проходят, такое ощущение, как будто на фабрике у Велевонки. Дальше это это чуть-чуть меняется, но тем не менее... При этом тут очень важно понимать несколько культурных контекстов корейских, которые, в принципе, нам очень сильно незнакомы. Во-первых, большинство, кто все-таки, судя по всему, досматривает, либо досмотрел, либо прям под- подсел... Все массово говорят то, что то, как играют корейские актеры, это невозможно. Прям прям непонятно, плохо, ужасно. Я не знаю, эпити-то разные, но типа все говорят: вот как у корейцы переигрывают, корейцы переигрывают. У меня есть ощущение, что корейцы не переигрывают. Не они знаю. просто вот реально они так эмоции выражают. Они да, такие. Да. Потому что, ну, это, по-моему, у корейцев тоже есть вот это вот, как у, у, уточняющие вот эти всякие интонации, когда предложение произносится монотонно а потом, а? И вот это вот все, это, конечно, нам даже без русская даже с русской озвучкой все равно это визуально видишь, что как-то, как-то это все странно, непонятно. Но это, это вот один маленький момент, который такой... Вторичный. Второй маленький момент нужно понимать, что южная, это Южная Корея, да, правильно, Южная. Южная, да. Южная что Южная Корея, будучи самой, одной из самых экономически успешных стран в мире, тем не менее там очень высокая безработица, которая в общем-то обусловлена несколькими вещами, в том числе одна из этих вещей. Просто менталитет людей, которые годами не меняют работу и остаются на одной позиции со словами, типа, ну тут стабильно, хорошо, ну перерабатывают, да, но все перерабатывают. Ну, то есть, там там очень такая странная и зыбкая ситуация. И поэтому, как бы, то, что здесь показано, бешеное количество людей. 456 людей начали играть в игру, не зная, что это за игру, игра, но при этом нам потом с- с- говорят, что все они в усмерть закредитованы, у кого-то там миллионы, у кого-то там миллиарды, но правда это в вонах, и я не знаю, как эти воны... Перевести на русское. Вот
2: я, я, я тоже сидел и смотрел, когда смотрела, думал интересно, какой курс, <с, 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 чтобы понимать угу. о чем, но, но, но не ну, успел при... посмотреть. Если кто-нибудь, кто-нибудь в нашем чате знает об этом, напишите нам, почем вон нынче
0: торгуется. Ну, вон тут я просто даже не стал заморачиваться и смотреть, потому что мне более менее стало понятно в тот момент, когда э, он ры, за рыбу. Не заплати. Ну, 12, да, 12 ты тысяч да, там должно он быть. Он дал 10 тысяч или даже меньше, с вами, сдачи не надо. Ему сказали, ну, тут на 12 тысяч вонов. Так что я подозреваю, что примерно там 1 к 100, наверное, круплю. где-то так, 1 к 120. А... И завис я. А, вот. А... С... <с-, с... Вот она, математика Слушай, давай ты вначале расскажешь, ты три серии посмотрела, что тебе пока, пока а я потом вот про все в целом добью.
2: Ну да, я, к сожалению, успела только три серии посмотреть. А сколько там всего, девять. кстати? Я... Девять. Десять, наверное. Угу. А, девять? Ну, вот я прямо жду, что мы сейчас вот отподкастимся, и я сяду смотреть дальше, потому что прямо любопытная завязка, и такая, в общем-то. Ну, мне кажется, вот этот сериал, знаешь, то, тоже из серии не для Нади Сташины, потому что там, конечно, такая, такие горы трупов, что просто. Да, у меня ну,
1: уже я под трупом выполнила, по-моему, на пол жизни. Ну,
0: Своими руками. Ну, да, потому простите. что
1: как, когда говоришь и, «игра на
2: выживание», это вот реально игра на выживание. То есть чего только чего только люди, которые в, в такой безнадежной ситуации находятся, которые, в которой они, с одной стороны, сами себя загнали, а с другой стороны, ну, вот такая, в такой системе они живут, что приходится в, в долги залезать, и вот на что они могут пойти, чтобы, чтобы из этой ситуации хоть как-то вы, вырваться, это ну, это немножко сравни роднее людям, которые там, я не знаю, в лотереи
0: не, не 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 не
2: Только только не с такими последствиями. Не-не-не,
0: лудомания опаснее. Лудомания опаснее.
2: Ну, это да. Ты знаешь, как сказать, ну, во-первых, у меня нет ощущения, что там кто-то переигрывает, потому что, ну... Судя по тому, что я видела из, из корейского там, кинематографа, э, они действительно такие, вот у них действительно так они выражают эмоции, так они интонируют, потому что я, я смотрю в оригинале с, с субтитрами, вот, поэтому все, все эти все их интонации, они сначала немножко так это э, выбивают, но потом, в общем, к этому быстро привыкаешь. Мне, это, знаешь, неожиданным для меня было то, что там во второй серии происходит, когда, вот, вот, когда mm-hmm. они голосуют, я не буду, естественно, спойлеры выдавать, и вот то, то, как проходит это голосование и что случается после него, для меня, то есть я ждала, что поворот будет совершенно другой. Вот. И там они меня удивили, и тут я села такая, думаю, о, интересно, а как же они теперь будут это дело разруливать, и, и в общем-то, разруливают они, ну... Хорошо, достойно. Ну, то есть, вот я говорю, что я сижу, и мне хочется мне хочется уже досматривать дальше, что там происходит. А ты не Да, Я целиком посмотрел. посмотрел.
0: И, ну, вот, во-первых, то, что ты говоришь там, во второй серии там, э, без спойлера вторая серия происходит вне стен этого, вне стен игрового заведения, что прям сценарной точки зрения, суперски. Потому что нам в результате погружают глубоко в быт всех этих людей. То есть как они дошли до этой жизни. И потом это все постепенно усиливается. И что я могу сказать? Ну, корейцы умеют рассуждать вот так вот метафизически, абстрактно, про социальные свои проблемы, про социальные свои нюансы, не выставляя так, что вот... Есть одна плохая сторона, потому что по большому счету все вот эти люди, которые оказались в этой ситуации, ты на них смотришь и понимаешь, что ну, они сами свою жизнь там, загубили в первую очередь. Да. Но они там не они... Кто-то сразу. совсем не ангел, кто-то просто как бы там погряз в том, что жалеет себя. вот это вот. это Ну, то есть все эти стандартные темы и как бы там... Ну..
2: Дедуля классно.
0: Дедуля классно, с ним будет...
2: Дедуля, который... который... Первый, в первой игре, как, как, какое у него было лицо, это бы я просто вообще оторваться от него а не могла. С, с
0: дедули на самом деле будут, будет несколько наикрутейших твистов. И не хочу спойлерить, но просто в финале ты понимаешь, что как бы, ну вот просто человек прям, прям прожил последние свои часы, дни. Ну, он сразу заявляет, что у него это опухоль мозга. И поэтому mm-hmm. ты Тут никакого спойлера не будет, что он в ближайшее время да, скончается. Да, это, это не спойлер, да.
1: это в первом же да. серии он говорит где-то в начале. Между тем, Алексей Прокопьев нам сообщает, что 5000 вон — это 300 рублей. Честно сказать, для меня не стало проще после ну, этого. Ну,
0: значит, я чуть-чуть обсчитался, значит, у них рыба тупо... Ну, что логичнее, у них рыба тупо дешевле господи, простите, все, кто оглох, у меня микрофон упал. У них рыба, значит, тупо сильно дешевле, чем у нас, поэтому, как бы, поэтому я обсчитался. О, э, да, и Плющев, Саша скажет гигантское спасибо за 300 рублей. То есть за 5000 вон. Так, на чем мы остановились? А, да, потому что, Корея, Южная Корея, это очень странная страна, это очень странные люди, вот для нас, для европейцев, понятно, там, для себя они не странные, для себя странные, скорее всего, все остальные, но при этом...
1: Вот Елена Беляева нам пишет, что в Корее заблюривают в фильме даже ножи, а тут столько крови, а кровь не заблюривают, ну... вообще
0: нет. Ну, у Netflix ничего не заблюривает. Ну, нужно такое. понимать, что мы-то смотрим не в Корее. Может быть, на корейском Netflix оно все и заблюрено. О, как бы производить-то можно.
1: Интересно. Как, как это выглядит? Непонятно, чем взмахнули за или. Ну, Как-то слушай,
0: слушай, ну понятно. А как это выглядит, когда, я не знаю, там... Когда ты на Ютубе вынужден спрятать, там, не знаю, там сосок либо сигарету чтобы ни youtube не докопался и ни роскомнадзор не докопался. я вот например в эту ситуацию
2: и хороший набор надо прятать я на в этой ситуации
0: использую либо лицо Дэдпула, либо лицо гордона который тот вот украинский и то и другое одинаково смешно и нелепо так на чем мы остановились да
1: на том, как ты прикрываешь соски в YouTube. Да, я
0: это делаю регулярно, когда есть необходимость. Короче, смотрите с гигантским удовольствием, мне кажется. Я уверен, что оно просто сейчас взорвет Netflix, Netflix со всех сторон. И оно того стоит. Плюс, надо сказать, во многом, мне кажется, сыграло положительно тот факт, что это полностью авторский проект. То есть, ну, как обычно снимаются сериалы, есть там 10 режиссеров, каждый пропис... 10 сценаристов, каждый прописывает свои свою серию, потом, главное, это все правит, потом еще раз переписывается, потом приходит 10 режиссеров на 10 серий, каждый снимает свою серию. У всех, кого видение свое. Здесь один сценарист, один режиссер, One Nation, вот это вот все все цельно, все красиво, все аккуратно, все вырезано максимально. При этом, если кого-то кто-то не хочет избыточной натуралистичности То это не про избыточную натуралистичность Тут не пугают, не пытается вызвать в себе отвращение и неприязнь То есть тут вот ровно столько, сколько это нужно Для того, чтобы было понятно, что это королевская битва Не более Ну и как бы что-то показывать нужно Потому что ну, такой сюжет Но финал меня прям порадовал, убил и удивил одновременно Хотя он такой немного Я не знаю, в тухе Deus Ex машина Но как бы и с внезапными перерождениями вот это вот все, но все равно достаточно сильный, приятный. И, судя по всему, будет второй сезон. По, по финалу, судичи, да, mm-hmm. они сделали себе возможность э- снять второй сезон э- с, частично с теми же персонажами. И поэтому, как бы Ну, тут Тут я могу сказать, что для второго сезона прям можно, можно суперски развернуться, есть куда разворачиваться. Я...
2: Круто, ты прям меня заинтриговал, так что я вот вот уже это <laughs> на низком. Ну, старте.
0: вначале нам нужно договорить, а, а тут как бы тебе еще сейчас разговаривать про всяких там этих вот команд К, 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 Ну что, поехали дальше. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Ну, рассказывай.
2: Ну что, да, закрывайте уши, если вам меньше 18 лет. Сейчас будет страшная, страшная гей-пропаганда. Потому что я на прошедшей неделе посмотрела мультсериал под названием «Q-Force», команда «К», ее перевели на русский язык. Это такая веселенькая пародия на шпионские фильмы или сериалы, и, собственно, под «Q» или в русском варианте «К» подразумевается «квир». Uh, то есть герои сериала не просто шпионы, но еще и представители ЛГБТ-сообщества. Uh, значит, главный герой, агент Мэри Уэзер, был uh, значит, звездой Академии... При некой вымышленной американской спецслужбе, но все его надежды на головокружительную карьеру, которые, в общем-то, были достаточно оправданы, потому что он действительно был звездой, они как бы обломались, когда он на выпускном во всеуслышание заявил, что вот он гей и теперь будет представлять все сообщество, значит, как очень успешный агент. Он тут же получил очень презрительную в глазах э, начальства кличку агент Мэри и был сослан никуда-нибудь от, в западный Холи- Голливуд. Уж не знаю, почему именно в западный, но так получилось. Вот. Э, Такая ну, уж
1: репутацию у
2: Голливуда. Да, ну, типа... Типа подальше от э, реальной шпионской работы. И за 10 лет, которые к к началу этого сериала э, агент Мэри проводит э, э, в Голливуде, значит, он успевает собрать отличную квир-команду и получить ровно ноль э, заданий, потому что: типа, вот вам гейм ничего доверить нельзя. Вы эмоциональные, все провалите, значит, агентство опозорите. Вот. Ну, здесь надо еще раз как бы напомнить, что это, это пародия, там очень много всего такого гипертрофированного, то есть там, например, глава Гессу просто такой махровейший, совершенно прям карикатурный гомофоб, и, как и многие в его окружении, а не то чтобы человек, таких людей слов. не существовало их собственно и, и в жизни такие, такие попадаются но все равно здесь это немножко утрировано естественно вот и короче по прошествии 10 лет все из которых они значит вся эта команда работала практически без финансирования из какого-то там гаража ну, в общем с непонятным оборудованием Мэри не выдерживает и решает, значит, больше не ждать милости от природы, точнее, что его непосредственно начальница, которая, кстати, ему, в общем-то, симпатизирует, но ничего сделать не может в этой ситуации. И вот он решает не ждать, чтобы она дала, наконец, его команде задание, берет борозды в свои руки и, в общем-то, совершенно случайно натыкается на очень серьезный заговор, который они вместе с командой достаточно быстро и очень эффективно раскрывают. Вот, после чего значит, агентство ну, все-таки вынуждено начать с ними как-то считаться, воспринимать их посерьезнее, в итоге им там дают офис, бюджет и даже какие-то куда бедно задания, но для подстраховки, а бы чего не вышло, отправляет им, типа, бэби-ситера такого очень брутального мачо-мена, Мэри, который там вечно над ним издевался и который, в отличие от самого Мэри, таки сделал хорошую э, карьеру. Вот. Ну, этот брутальный мужчина, естественно, истинный гетеросексуал такой, ну, в общем, весь из себя э, красавец-мужчина. Вот. И он, на самом деле, вообще не жартит, естественно, с этими фриками возиться, но приходится по долгу службы. Вот. И вот, в общем, в течение 10 серий они там отправляются на разные задания, раскрывают заговоры, ну, это и все такое. И все это очень как бы весело, очень стебно, гипертрофированы, там, надо сказать, не только страшные гомофобы, но и главные персонажи. То есть они как бы изначально кажутся ну, таким набором стереотипов. При этом они по ходу их либо наизнанку выворачивают, либо нещадно как-то обстебывают, но в плане типа «да, мы такие, и чё?» вот, Ну, то есть как бы «ну вот да, нам нравится вот так». Вот это это довольно смешно. Там, например, один из персонажей очень такой прям вот конкретно манерный гей, такой драг-квин, который может вообще в кого угодно перевоплотиться, и они, значит, этим постоянно пользуются для каких-то заданий. Он там, например, в какой-то момент Вэрин Брокович перевоплощается, и причем очень все. И он, значит, и голоса все может имитировать. Ну, такой очень интересный полезный агент. Еще у них там есть такая типичная буч-лесбиянка, которая работает механиком, у нее совершенно трогательнейшие отношения с женой, и дома у них какое-то невероятное количество спасенных песиков живет, питбулей, которые они там в какой-то момент их показывают, и она просто их там, ну, не знаю, 16 что ли, или 20, и она их всех по именам
1: называет. Нормально так песиков.
2: Да, это очень-очень смешно. С ней в самом начале есть очень такой угарный момент, когда она так гордо значит, приходит и говорит команде, вот, значит, я сделал нам крутейший шпионский автомобиль. Вот. Ну и все такие ждут, сейчас что-то будет, ну типа, там, я не знаю, Бэтмобиль какой-нибудь или Бондмобиль. Вот. А там раз и Субару. <laughs> Навороченная, как бы, понятно, там у нее оказывается очень много очень интересных функций, но все равно, блин, Субару. (связывая) Ну, типа, чтобы никто не догадался. кто кто же представил себе команду геев в «Субару» очень смешно, они там обстебали Евровидение, причем они там такую подоплеку подвели что что на самом деле представляет собой Евровидение и и, и что означает песни, которые там исполняются, я я, честно говоря просто в голос ржала, потому что это, это, это довольно смешно посреди всего этого дела там идет отдельные линии, пародия довольно смешная на фильм господи, как он называется Дневники принцессы, которые из Сен Хэтуэй и из Джули Эндрюс. Mm-hmm. Причем здешнюю принцессу озвучивает Стефани Беатрис, которую мы знаем как Розу из сериала «Бруклин 9-9». Вот, и тут она тоже очень смешная. И, кстати, в самой команде ей тоже есть персонаж, который очень похож, ну, по крайней мере, по, по степени своей мизантропии очень напоминает э, вот как раз Розу. Там такая хакерша, которую они чуть ли не из тюрьмы вызвали, чтобы она на них работала. Вот такой очень, ну, не знаю, такой готический персонаж, она как раз на постере у нас э, была. Вот. Но при этом у нее есть любимый сериал такая а-ля мыльная опера. И вот. С, с этим сериалом там связан чуть ли не единственный момент за все 10 серий, как, когда эта это героиня улыбается. Это, это, это довольно смешно. Вот. В общем, в целом, ну, это ни разу не гениальный, но очень такой симпатичный, местами прям-таки очень uh, смешной мульт uh, с очень милыми персонажами. Там даже вот этот брутальный мачо мэн в итоге очень здорово от- раскрывается, оказывается совершенно не таким ужасным, каким он кажется uh, изначально. Вот. Я огромное да, получил удовольствие от, от просмотра, так что если вас не пугают некоторые, ну, местами рискованные шутки и ужас позитивное и хоть и ироничное изображение ЛГБТ-персонажей, то я вполне в обсериала Q-Force могу порекомендовать как легкое, непринужденное, так сказать, зрелище Но я так
0: позываю, что при условии, что к этому моменту вы уже посмотрели Арчера.
2: Ну да, там есть и пересекается с Арчером, естественно.
0: Окей, поехали дальше. Будем, наверное, ругаться. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
1: Кто хочет сегодня поработать?
0: Ругаться не друг с другом, а ругаться по факту того, что получилось. Состоялся... Еще в 13 сентября, то есть еще полмесяца тому назад, состоялась премьера на efix э, сериала по очень, достаточно круто, реально крутому комиксу, э, который называется Y-последний э, мужчина, Y-The Last Man. Это вот, Я очень, на самом деле, люблю этот комикс. Это вот одна-пятая его часть, э, ну, то есть еще четыре таких книжки. И это захватывающий, вот реально комикс, захватывающая история, которая появилась на свет в 2006 или в 2008 году, и вся эта история, естественно, вызвана событиями 9 сентября, потому что эта история о том, как из-за непонятной фигни, но ну, там постепенно в истории становится понятно, что конкретно произошло, как произошло, но из-за непонятной фигни на Земле разом вымерли все мужчины. Вот они как у
2: Ну, не все мужчины, все обладатели Ну, и я и говорю, все
0: мужчины. А... И вот они вымерли все И также вымерли все животные, самцы Вообще все И после этого, соответственно, как бы случай, ну, надо понимать, что в этот момент Так как это происходит практически единовременно Ну там, постепенно, постепенно, ну, как бы сдвигаясь вперед То есть не все односекундно упали Но плюс-минус небольшим разбросом времени, то то есть как следствие нужно понимать, что если у вас умирает половина населения планеты, то в этот момент и одновременно с этим и вследствие этого умирает еще и некоторое количество из другой половины, потому что кто-то там вел автомобиль кто-то там вел самолет, кто-то, я я не знаю там делал операцию ну, вариантов очень много И, соответственно, все это, вся эта история вначале показывает мир, как он он удивился, как он начал приспосабливаться, как он начал подстраиваться, как он начал изменяться, как люди, оставшиеся в живых, как, как женщины, оставшиеся в живых, начали... Себя вести, как, соответственно, пересмотрелось все восприятие у всех. Это хорошая, интересная история, не самый лучший комикс, который я читал, еще раз, но прям интересный. И я когда-то давно впервые услышал о том, что его будут экранизировать, и такой, ну, наверное, скорее зря. Потому что момент, когда его нужно было экранизировать, он давно прошел. Потому что это скорее штука про из определенной эпохи, и сегодня она несколько теряет свой смысл. Просто этих страхов уже нету. То есть эти страхи вот как как этот был сериал, вот он, он примерно mm-hmm. про те же страхи, и он ближе к событиям был, и он был логичнее. Вот снимать ну и круче. И, и, это это сейчас мы подойдем к сериалу, как бы, то есть просто комикса тоже ш- ш хороший. Как бы. а, но это Он вышел, по-моему, 10 лет уже тому назад Левтоверс, да? Не помнишь? На вскидку mm-hmm, На
2: навскидку no, не помню Ну, ну где-то, может, ну, чуть поменьше. Да. поменьше
0: Вот, а этот, как бы, а, а этот, соответственно Икрык Селасмена, вот он в 2021 году Только вышел, это поздно Но оно могло бы Стать не поздно Если бы сделали бы хорошо тут все деревянные. Ты как-то уже привык к тому, что в сериалах хорошие актеры, что в сериалах хорошая постановка. А тут все деревянные. Тут лучше всех играет капуцин. Вот
2: ну не знаю, мне, мне единственное, кто очень нравится, это вот эта агентша. О, а,
0: эта а, а, агентша, да, там есть агентша специальная, которую в последний момент представля, пред, представляют к президенту, и она, как бы, соответственно, у нее на глазах президент умирает, и она там, там долгая цепочка как передача власти, и власть передается э, в результате человеку, который вообще каким-то комитетом где-то, а нет, я не помню даже кем, чем.
2: Она она там чуть-чуть была спикером Конгресса, по-моему. Ну вот буквально там полдня.
0: Да, ну ну, то есть, да, достаточно такой случайный человек, потому что до этого вот все погибли. Кто-то там на самолете летел, какая-то команда из высокопоставленных, кто-то еще что-то, ну, в результате вот она становится достаточно случайно человек не, не готовый, и, соответственно, эта агентша, она становится, ну, переходит к ней под управление, И это, на самом деле, это самый крутой персонаж и в оригинале-то, и и здесь, а а ее даже визуально похожую нашли, она реально визуально похожа на на себя из комикса.
2: Я просто, к сожалению, не знаю оригинал, но здесь она прям отличная, ну, на мой взгляд.
0: Все, кроме нее здесь, ну, еще Капуцин, Капуцин прекрасный. Я посмотрел две серии, я дальше смотреть не буду. Просто это вот для меня это испорченное впечатление. Если вас заинтересовала сама история, почитайте комикс. Он на русский официально переведен. Он на русский официально переведен. Ну и как бы, естественно, можно пойти купить. Можно пойти в кавычках купить. Это вот смотрите сами. Ну, я понимаю, комикс штука дорогая по нашим временам.
2: Я смотрю, в чате со мной согласны, что вот этот агент 355, она, конечно, самая интересная
0: mm-hmm. там. Там хороший, на самом деле, в самой истории хороший такая заба- забавный конфликт, то, что вот этот самый Йорик, Игрик, он, он такой, ну, он мальчик из хорошей семьи, у него каждый раз, когда он mm-hmm. в свои... — Ну, лузер. — Не, он не лузер. Лузер — это несколько другое. Тут веселее. Каждый раз, когда он пытался заниматься чем-то интересным ему, вместо того, чтобы чем-то заниматься, что могло бы его куда-то там продвинуть, еще что-то, его родители поддерживали. В результате ему денег постоянно переводили на оплату квартиры в Нью-Йорке. Ну, то есть, понятно, что Нью-Йорк — это ну, чуть-чуть дешевле, чем жить в Москве. — Не самый дешевый город. — Ну, как бы, там... В Москве было бы дороже, конечно, жить Но он выбрал Нью-Йорк Чуть-чуть подешевле Вот а, И как следствие всего этого а, Он весь такой Достаточно а, рафинированный Мальчик сам по себе Немного не понимающий В какой реальности он находится И, и финал у комикса Отчасти обусловлен этим И, и во что он превратился а- и на его фоне вот этот вот Агент-355, она, господи, это она с него, сейчас, попытаясь не ругаться, офигевает. Она смотрит на него и не понимает, что с этим делать. Причем, как бы, она вынуждена прыгать вокруг него, потому что, ну, как бы это и...
2: Ну, она и в сериале примерно так же. Ну, на него сери...
0: а, ну, я третью серию не посмотрел, я только во вторую увидел, да.
2: Ну, я, я просто вид... видел как а... раз три серии, поэтому. Я тебе могу сказать, что в сериале она примерно так же не Ну смотрит. да,
0: то есть она, естественно, вынуждена прыгать вокруг него, потому что оно ну, как бы это. В результате на данный момент развития техники, факт существования выживания этого самого парня, это единственная надежда для всего человечества. Потому что э, там. Оно пострадала и в банках спермы все То есть биоматериала не осталось И это, это, это захватывающая история Но зачем так плохо сделали? Господи, и, и мне кажется, что у него пошли плохие оценки Сейчас у него упадут рейтинги И они просто с- сняли первую книжку я, Ну, судя по темпу, это как раз первая книжка а, И значит, окончание истории никто не узнает А там много всего очень крутого происходило И там есть шутка, которую я... До сих пор, с сразу вспоминаю, там есть персонаж по имени то ли Тойота, то ли Сузуки. По-моему, Тойота все-таки. И, соответственно, главный герой Йорик говорит, ой, Тойота, так забавно. Она на него смотрит, говорит, а Форд, значит, тебе не забавно. Как-то на русский язык неадаптируемая шутка, потому что у нас ни одну машину не называют чем то именем. Ну да. Вот, но как бы не тратьте даже время, честно, не тратьте даже время. И оценки все прям очень низкие. И, господи, я впервые, наверное, народ Rotten свижу. вижу... А нет,
2: кстати... 25% нет, там, нет, было, сейчас уже
0: 73-72. Да, а, подняли? Под, поднялись, но как бы все равно это, ну, это такие 73-72, это... Я не знаю, ну... Короче, каст прям прям слабый, прям откровенно слабый, ну его нафиг. Хотя мне было интересно посмотреть на некоторые вещи, было бы интересно, как бы они это... Или обходили бы, убирали бы, или бы как бы они это вот чисто с гримом делали, потому что, ну, естественно, появились там амазонки, которые такие, ну, типа, это все... Как, Типа, уничтожение мужчин — это кара за то, что они такие были, ну, должны быть новые амазонки. А есть, я не знаю, это истина или это какое-то предание по- по- про то, что амазонки себе одну грудь отрезали. И вот просто я, когда увидел лифэкшен, я такой думаю, они это как-нибудь будут пытаться экранизировать? Или и, и, болт забьют? а Тем более там одна из главных героинь стала частью этой компании. Ну,
2: Интересно <с2> Ну я Это пока еще не показали Ну, В первых трех сериях там по-моему
0: 5 вышло ну, Да там 5 вышло Она по-моему как раз где-то Ну По темпу где-то к четвертой-пятой серии Она появляется уже после того Как затусила с амазонками Ну в принципе это можно Убрать как бы это не критично Просто <с2> это первая мысль Вот оно настолько плохо сделано Что это была одна из первых мыслей а, это как вы будете показывать Не знаю, прям Печально, отвратительно Давайте дадим э, А, да, первое Прежде чем дадим скучавшей Наде э, Возможность рассказать о том, что ей вначале нравилось Потом чуть меньше нравилось А потом она нам сейчас расскажет Uh, я вижу у нас двинулся Донейшн бар uh, Я напоминаю что можно нас поддержать За это отдельное спасибо uh, Ссылочка в описании во вторых Вот я вижу там 500 рублей Может быть кто-то что-то заказал Чтобы мы посмотрели и рассказали об этом Если вы хотите чтобы мы рассказали О вашем любимом сериале Либо вы хотите чтобы мы рассказали О каком-то вами нелюбимом сериале И мы тоже помучились Welcome все непременно А теперь переходим к тому что обещали Еще неделю назад Сериальный жираф. Ну что, Надь, рассказывай, как ты дошла до жизни такой?
1: Да лучше бы вы мне дали на той неделе рассказать, потому что за эту неделю я проделала путь от «Ух ты, какой интересный сериал!» до Блин, ну как смотреть эту чушь дальше? А я говорила. В общем, ну, на самом деле основание имеет, наверное, и то, и другое. Но раз уж так вышло, расскажу. Речь идет о сериале «Банши». «Банши» — это название такого поселения в В Пенсильвании, кажется, да, Оль, не помнишь? Ой, не таких подробностей я уже не помню. Где развивается, так сказать первоубийственные действия. Сюжет, я сейчас скажу, он сейчас какой, 229 выпуск, вот. В 127 выпуске Оля об этом сериале уже рассказывала. Но поскольку это было очень давно, я думаю, что можно вспомнить этот сериал еще раз, тем более он выдающийся во многих отношениях. Во-первых, там совершенно чумовой сюжет. Да, Пенсильвания. Извини, Пламя я это проверила. Выходит из тюрьмы, где он отсидел 15 лет за кражу бриллиантов. А он не просто так отсидел. Он, в общем-то, почти сам пошел вот в пасть. По жертву. Да, Принес жертву. Отдал себя в руки правосудия, чтобы спасти свою подругу, которую он очень любил. Подруга спаслась и уехала. Больше он ее не видел пока что. Так вот выходит он из тюрьмы, идет к своему другану, который самый интересный персонаж этого сериала. Он такой совершенно, совершенно потрясающий инфернальный хакер. Ну сначала кажется, что он парикмахер. Он лучший. лучший. Кажется, сначала что он парикмахер стилист, но на самом деле он стилист и по поддельным документам, и по созданию твоей истории там в браузере. Он вообще все может. И по перекрытию всяких разных сигнализаций. В общем, в любом авантюрном, так сказать, сериале должен быть такой персонаж, который у него наряды. Наряды потрясающие вообще, как он общается, так сказать, вот в этой вот своей манере. слушайте, это невозможно. В общем, нужно, это, это нужно видеть своими глазами. Но обязательно должен быть такой персонаж, который влезет тебе в базу ФБР, э, что-нибудь там переключит, какие-нибудь провода, и, и виртуальные тоже, и все сделает, чтобы ты мог залезть там и что-нибудь ограбить. Это обязательно. Так вот, и он в свое время сделал, поскольку который он пожертвовал с собой, и он приезжает в этот городок под названием Банши и находит подругу, которая уже семья, двое детей, ну там, в общем, все сложно, очень сложно, сложнее, чем я рассказывала. И, и муж прокурор, по-моему. Муж прокурор, очень даже прокурор, а при этом тут, тут, уж так получается, знаете, так бывает, наверное, в жизни тоже, заходит он в бар. Звучит как на, начало анекдота, а по многому так и есть. И в этот же бар заходит будущий шериф этого городка. И так уж входит, входят два бандита. И тут вот случается первое совершенно, даже не первое, нет, это уже не первое. В первой серии была еще совершенно адовая потасовка. В общем, этого шерифа убивают. И он, ну уж так получилось, что уж там, ну вот так уж. В общем, он присваивает себе его личность. Он звонит своему вот этому другу, который там быстренько кое-что поправил в интернете. И вот, пожалуйста, он уже шериф. Только что вышел из тюрьмы, а теперь он настоящий, в самом деле шериф. Также в этом городе есть мэр. Ну, недолго он там просуществовал, этот мэр, конечно. Ну, неважно. Вообще-то городом правит такой мафиоз. Очень А знаете он какой? Ой, он непростой. Он из из Амишей. Он был раньше примерным Амишем. Вернее, не самым примерным, они его изгнали за какие-то прегрешения. И вот он теперь, самый главный мафиози, правит городом. Абсолютно безжалостный. Но, кстати, что касается героев этого сериала, вот после этого хакера мне он там ну по объемности, по интересности персонажа, он мне нравится, пожалуй ну, вот на втором месте после хакера. Вот. Там эти амиши, конечно, тоже. Как это они все там сплели? В общем, Когда это рассказываешь, звучит как бред, а там вроде как довольно складно. А, сериал, а, вот когда Оля рассказывала а, сюжет этого сериала, она рассказала, что там очень откровенные и очень много а, сексуальных сцен прямо, ну как, прям как софт-порно, да, все так и есть. Но почему же ты не сказала, что на самом деле этот сериал отмечен какими-то совершенно ошеломительными по постановкам кровавыми драками? Разнообразнейшие. Ну, вот если, ну, да, там вот все время мордобой. Постоянно мордобой. Хорошая есть, вещь, если, Между прочим, что касается постановки вот этих вот сцен, я, пожалуй, ну я не могу сказать, что я очень много боевиков смотрела в своей жизни, но они меня каждый раз удивляют. И вроде уже казалось бы, ну уже все, я привыкла. Я сейчас на середине второго сезона, я сейчас не уверена, что я хочу дальше смотреть. Но кто знает, кто знает. И я уже сижу, и мы просто с мужем засекаем. Так, пошла четвертая минута серии. Первая кровавая потасовка с вывертами всякими. Пошла, значит, восьмая минута, еще одна очень кровавая потасовка. Значит, пошла там какая-то пятнадцатая минута, в этот момент герои вспоминают свои самые удачные и самые кровавые потасовки. А потом, когда я уже думала, что ну все уже, меня не удивить, ну все, ну всякое я видела, и там они и тут, нет, ой, софт-порно, они вообще меня не удивили. Вот меня, кстати, что удивило, почему у них секс, в общем, достаточно однообразно показан. Ну, вот Извините. так, потом вот так. Ну а потом так. всех девушек убивают после этого секса. Вот до этого я еще не досмотрела. В общем, секс как-то вот, ну, не удивили, а вот драки, ну, настолько разнообразные по антуражу и по хореографии и по тому, куда именно, значит, нанесено ранение того самого шерифа, вот настоящего шерифа, он так выстрелил руку от бандита, хоп, ему сразу руку прострелили насквозь, и тут он смотрит в эту дырку, в общем, очень изобретательно. Только я думала, что меня уже ничем, ничем они не удивят как они устроили потасовку на трассе, причем они там, значит, дерутся, конечно, все жутко-крутые, все очень владеют какими-то этими приемчиками, и, в общем, они с этими приемчиками на дороге дерутся и бросают друг друга встречные машины. Так, и тут, значит, а, знаете, говорит, у меня да. очень серьезный вопрос, а? я
0: на секунду отвлекся, это ты сейчас сцену драки или сцену секса описываешь?
1: Но если он его предохлятил, то какую отвыву сделали? Неизвестно. Я могу
0: сказать, что любые из Слушайте, этих духов и даже одновременно.
1: Я, я бы сказала, что сцены э, кровавых побоев сняты гораздо более сладострастно, чем сцены секса. Так вот, он его значит придушил немножко там на дороге, а он тогда его приподнял, хова и ему прямо грузовиком голову-то оторвала. О, вот на этом я поняла, что я что-то больше не могу.
0: Хорошая вещь точно надо брать. Это была последняя
2: капля. Ну,
1: ты Но... знаешь, кстати,
2: я не знаю, как тебе показался вот, вот этот актер, который главного героя играет. Я помню, что я когда на него в этом сериале смотрела, я думала, ну, что он такой какой-то каменнолицый все время. Думаю, какой-то актер невыразительный. А потом я этого актера, Энтони Старо, увидела в сериале «Пацаны». Он Самый. там такой офигенный, и тут да. я поняла, что на самом деле он так крутой, это просто роль такая.
1: Ну не знаю, мне он тоже в кстати, в баншил, мне не, не очень он мне понравился, потому что он напоминает скорее не крутого парня, а вот э, не знаю модель мужского белья вот такой. Он конечно. Ну он там просто
2: очень, он красивый, но не очень выразительный. Но там у него персонаж такой, что он как бы.
1: Типа, ну да, читаемый. он такой мрачный Все-таки он просидел Да, ну это я еще не все, конечно, рассказала Там э, ужасный совершенно Самый жуткий злодей Это отец вот это его девушки А, который, а конечно... как же Альбинос? Там Альбинос Был там и Альбинос, слушай, я уже все забыла Был какой-то Альбинос Да, был Альбинос Точно, в тюряге Нехорошо закончил он Я бы сказала так Вот, Ну, в общем, слушайте, если хотите посмотреть очень залихватский боевик, в общем, первый сезон сериала «Банши» я очень даже рекомендую, он неплохо сделан в смысле и сюжета, и и, и темпа, и каких-то неожиданных ходов, все хорошо. А вот во втором сезоне уже, не знаю, не там вводят персонажа, но ну просто, чтобы его красиво побили и убили. Потом опять кого-то вводят с этой же самой целью. Это уже ну, пока что, во всяком случае, мне кажется, как-то вот такая непрерывность, такая сочиненность какая-то сюжета, вот она, мне кажется, во втором сезоне немного нарушена. Но первый сезон хорошо сделан, очень увлекательно. И таких драк, пожалуй, вы, наверное, больше нигде не увидите по крайней мере из тех сериалов, что на слуху. А кто
0: тут пишет про Бюро?
1: Не, В чате кто-то никто написал. Не писал, бюро. Никто
0: не писал. Ну все, это, это никто тригер. не писал.
1: Да, это посмотреть всем обязательно сериал Бюро. В нашем переводе Бюро ли? А, то есть, вернее, у нас Бюро. А вообще по-настоящему называется Бюро Легенд. Это лучший сериал вообще из всего, что можно посмотреть.
0: Ясно, ясно.
1: У меня все. Ну что,
0: ну что, на этой радостной ноте мы, наверное, будем все-таки заканчивать.
1: Оставьте нам лайки, пожалуйста.
0: Так, я вспомнил, что...
1: А кто нам 500 рублей прислал? Подожди Мне все интересно. Подожди
0: ты. Во-первых, я вспомнил одну вещь, которую забыл сказать про игру в кальмара. Там еще регулярно флайме тузумун no, no, no. играет что как бы для человека который недавно во второй раз пересмотрел ребилды вы прям особенно прям приятно это первый момент второй момент да нам
1: а все время спрашивают что такое ребилдыевы мне я тоже вот интересно. не
0: поверишь я позавчера снял целых 30 минут сырого материала ну, точнее, звук-то записался.
2: А вот, кстати, спрашивали в чате, как Звук-то записался.
0: Видео. А вот видео я немного с последним куском не так кнопку нажал. В результате оно не снялось.
1: Ретроградный Меркурий, И ретроградный я, вот, Меркурий. Выдуманные
0: опре... да. объяснения не имеют никакого значения. А суть не в этом. Суть в том, что я после этого решил, что надо сценарий написать, а не так вот из головы сразу Вот, а теперь возвращаемся к нашему Donation Alert Во-первых, прежде чем к нему возвращаться, нужно сказать, что Алексею Прокопеву за 5000 вон Большое спасибо скажет Саша Плющев, потому что это все-таки его канал и его суперчат а, но мы тоже от лица Саши Плечева говорим все равно спасибо, спасибо. Да, можете просто лайк еще дополнительно сверху. Во-вторых, за 500 рублей э, мы должны сказать спасибо Светлане, которая еще и ничего не написала. Я-то думал, спасибо, я-то надеялся, что в на следующей неделе будет проще выбирать, что посмотреть. Но нет, но нет. Ну, в любом случае...
2: Нет, В любом сами. случае,
0: с вами был сериальный час. Это такой подкаст, у которого есть э, и множество всяких источников для связи. Например... Чат в Телеграме, который время от времени кошпарится то кальмарами, то принскринами из Y The Last Man, ну, даже не принскринами, а фотографиями книг. И, между прочим, даже не я его туда ки- кидаю. В Это первое. Второе. У нас есть замечательные да. патроны, имена которых сейчас полетели по экрану. гигантским. большое спасибо. Как только сайт заработает, то только благодаря этим людям он на самом деле э, работает. Так,
1: Становитесь нашими патронами. У нас есть специальный чат для патронов, куда по первому требованию. Мы шлем фотографии своих нет, котиков?
0: Нет, не шлем. У меня нет котика, поэтому не шлем. Не все, неправда. У тебя
1: есть крысики. У тебя крысики, они тоже котики, правда? Вот,
0: нет, они лучше. Так, ладно. С вами были сериальный час. Это такой подкаст. Которую вы только что дослушали и поставили на автомате по привычке большой палец вверх, за что вам гигантское спасибо С вами были...
1: К нам пришел, пришел, пришел хомячок Навального, он только пришел, давайте сначала начнем
0: (сORumo) С вами были Оля Бойко
1: (сORumo)
0: Которая начнет сначала
1: Здравствуйте, (сORumo) (сорumo) дорогие товарищи Так вот, и провел трансляцию Денис Альшанов. Всем спасибо.